0: Qué ruido Sí ahí sí, ya sí. ¿Cómo llega esto dentro del estudio? Se supone que está insonorizado eh, Esto es rarísimo bueno,
1: Estamos en Buenos Aires
0: Por favor, Dios mío Si sí, algo que
1: es Buenos Aires es ruidosa Y no lo digo yo no lo digo yo sola.
0: No, <risa> claro, sí, vos lo decís, yo lo, lo digo, decimos todos. Lo... Oh,
1: como el por Dios, el ruido.
0: Lo dice el Santiago. ¿Cómo es el día? ¿Vos te acordás? Tierra del Fuego es un lugar ruidoso. Ushuaia es una ciudad ruidosa. Cero,
1: cero. Se cero. Caen... Viniste
0: a Buenos Aires y ¿cómo fue tu...? tu lo reflexión? odio.
1: Primero, esto es real. Primero <risa> pensaba que todo eran tiros porque uno cuando vive en una gran ciudad se acostumbra a que un montón de... Haya un montón de ruidos que en realidad en otro lado dan miedo. Desde gritos, sí. cuando estás en un... Eh, en un edificio alto que te llega todo de la calle, escuchas gritos, golpes, cosas que parecen explosiones, cosas que parecen tiros.
0: Sí, no, no por nada una consultora neoyorquina acaba de ubicar a Buenos Aires en su top 10, en uno de esos top 10 que no querés estar, no es como un bottom 10 en realidad. Es eh, la octava ciudad más ruidosa del mundo, Buenos Aires, y la única de eh, Latinoamérica que aparece en el ranking. Para hablar de cómo pasa esto, por qué y... Si se está haciendo algo, se puede hacer algo para evitarlo, este flagelo de la contaminación sonora. Vamos a hablar con Carlos Hoxman, el es doctor otorrino-laringólogo, director de la clínica privada de otorrino-laringología de Caseros. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Luciano y Fiorella te saludan. Eh,
2: buenas noches, ¿cómo les va?
0: Muy bien, gracias. Muy
2: bien, los escucho muy bien.
0: <risa> Muchas gracias. <risa> Carlos, vos sabés que yo estoy resfriado, pero creo que no sos ese tipo de doctor.
2: Bueno, primero, a ver, vamos... a yo sé que en radio, este y en, y en la parte de comunicaciones el tiempo apremia. Sí. Vamos a, a resumir rápidamente para que se entienda. Venga. Intensidad del sonido y consecuencias. Se los digo así. Vamos a partir de lo cuando uno hace un estudio se mide en porcentaje de pérdida auditiva. Sí. Se llama decibeles. Sí. Esos decibeles que comienzan en cero y terminan en 150, para que tengan una, una idea aproximada, puede ser 10 decibeles, un canto de un pájaro, ¿Mm? 20 decibeles o 30 en una biblioteca, sí. que es un ruido normal un sonido arenio estamos hablando de 50 decibeles, es tolerable, una televisión con volumen alto, 70 decibeles, es máximo tolerable. El tráfico intenso produce molestia, 80 decibeles. Vamos a 90 decibeles, la bocina de un auto ya te produce dolor. Se llama algeacusia, uh -huh. dolor al ruido fuerte, sí. la bocina de un auto. Una autopista tenés 90, 95, 100 decibeles. Una discoteca donde el problema está justamente en los jóvenes, va a haber una generación de sordos, te lo digo desde ya, mm. una discoteca o un MP3 tiene 110 decibeles, un concierto de Rock 120, sí. una carrera de auto 130, si vas eh, a 6, se despegar el avión muy cerca tuyo, 140 decibeles, wow. que te produce dolor directamente el oído, sí. Igual que un petardo que te estalle en el oído. Uh -huh. O sea, estamos hablando que los distintos porcentajes de intensidad van a producir lo que se llama la algeacusia o no, sí. la molestia al ruido o no. Lo normal, estamos hablando de 70, 80 decibeles. Lo demás es anormal. Buenos Aires es una ciudad que tiene promedio, si vos ves una esquina, ponele Santa Fe Callao, y puede ser 100, 110 decibeles. Sí. Eso ya te da algeacusia, molestia al ruido fuerte. El asunto que esto produce con el tiempo una pérdida auditiva que es imperceptible, más perceptible es en un obrero que trabaja, por ejemplo, en una acería con mucho ruido, o en una fábrica textil, que le da lo que se llama el trauma acústico. Es un ruido que le produce que en, en los tonos muy agudos el nervio auditivo, en un tono muy agudo, baje y no lo vuelva a recuperar más. Va a tener problemas para un teléfono, un celular, um, un timbre, etcétera, etcétera. Los tonos muy agudos. Y eso a su vez está relacionado con lo que es muy común hoy, que es el zumbido de oído, sí. que se produce cada vez en gente joven. Más te diría, hay es que hay un estudio hecho que entre los 18 y los 24 años los zumbidos los sufren entre un 60 a un 70% de los jóvenes. Sobre todo hablamos de los boliches, de los recitales, estamos hablando de lo que te decía al principio de más de 100 decibeles. Hoy la gente joven escucha mucho más de 100 decibeles.
0: Tengo una consulta, Carlos, bueno, acá... te te. qué
2: menos queda el panorama? Clarísimo. Sí, sí,
0: sí. Nosotros eh, en, en, trabajamos en radio todos los días, eh, trabajamos con los auriculares puestos y particularmente a ah, un volumen elevado, que es, si me fijo los decibeles seguramente eh, me, vas a, me vas a retar. Ahora, hablando puntualmente del, del ranking que indica que Buenos Aires es una de las ciudades más ruidosas del mundo, ¿qué determina que una ciudad califique para este ranking? Y en el caso de Buenos Aires, ¿por qué entro?
2: A ver... Buenos Aires es una ciudad en donde, por ejemplo, para que tengas idea, en Japón, una de las cosas donde hay una gran concentración de tránsito, mucho más que en Buenos Aires, han puesto en las calles, hace muchos años, no ahora, decibelímetros. Sí. O sea, ¿qué es un decibelímetro? Es un aparato que te mide los decibeles. Si un japonés en Tokio toca la bocina, inmediatamente se detecta y se le hace una multa. y hasta se le puede confiscar el coche. Sí. No estamos hablando de cosas superficiales. Allá realmente cuidan lo que se llama el ruido ambiente, porque es intolerable. Una ciudad mucho más chica con un ruido inmenso. Entonces, todo el ecosistema hoy que se habla de, 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 del sistema verde, etcétera, etcétera, pero se habla muy poco del ruido, como el calentamiento global, etcétera, que hasta que no se sufre realmente. Y vos lo vas a sufrir, por ejemplo, cuando tengas 35 o 40 años sí. y digas, bueno, te hacen una audiometría y escuchas menos. Sí. Y bueno, producto de boliches, productos de la calle, producto de las motos, productos de los coches.
1: ¿Y qué pasa cuando tenemos un ruido constante cercano? Como, por ejemplo, eh, voy a poner el caso de mi novio que se le mudó enfrente un lavadero de autos sí que hacen constantemente, no se puede estar en ningún lado de la casa, eh, está sin escuchar el ruido del
2: pues totalmente al ruido, lo mejor sí. que puedes hacer es irte.
1: <risa> claro, no, no, no hay forma de protegerse no, uno frente a un ruido constante. que
2: usar como te dan en la fábrica, sí. protectores auditivos.
1: Claro, y hoy no hay nada que, no, que, que nos ampare de eso, no, no es que yo uno puede no, llamar a para
2: Yo creo que se ha progresado, se ha modernizado. Y también, justamente, vos fijate que cada vez los parlantes son más potentes, sí. en los boliches cada vez te ponen la música más fuerte, y no se dan cuenta, somos nosotros los otorrinos, cuando hacemos los estudios, cada vez es más frecuente, digamos, eh, la consulta por los problemas de zumbidos en el oído, por ejemplo. Claro. Eso es producto del ruido. Claro. El ruido de la calle, el ruido de la moto, el tipo que está con el, con el escape abierto y vos ni te das cuenta, estás escuchando en una esquina este un, un coche con, con el con el escape libre. bueno entonces, O los chicos que ponen la música a todo lo que da. Es un problema de la sociedad en donde Buenos Aires justamente no ha, no ha tomado ningún tipo de prevención, ni tampoco el gobierno de la ciudad, sobre todo acá, el capital han hecho muchas cosas positivas, pero también toda la parte de lo que no se ve, porque vos podés ver lo que es el, el metro, etcétera, sí. Pero el ruido, el ruido que realmente te hace daño, no lo percibimos. Lo percibimos cuando vamos al médico, mm. cuando te hacen una audiometría. Justamente lo que, lo que estamos hablando es que este daño del ruido, como Buenos Aires, que es una de las 10 ciudades, este con, con la exposición al ruido muy fuerte, donde no se lo cuida, en Europa se lo cuida muchísimo más, en Latinoamérica mucho menos, mm. México también es una ciudad que, que, que sí. tiene muchos problemas de ruido, pero hablamos de las grandes concentraciones urbanas, pero si vos te vas a la provincia y te vas a plena, no sé, a la matanza, a pleno centro, también va a pasar lo mismo. Si es un problema cultural, ¿cómo decís a alguien que no toque la bocina? Claro. Sí.
0: Ahora, ¿qué, desde, mencionabas recién el trabajo del, de, de, del gobierno, ¿qué, ¿qué te parece que se podría hacer al respecto que no se está haciendo para trabajar en cambiar el, ah, hay el panorama? Hay
2: que así. ahora por ejemplo hay una campaña de que la caca del perro que la, que la tenés que recoger en la capital, que la basura, etcétera, etcétera. También tendrían que hacerse una campaña sobre cómo el ruido modifica la audición pero hasta ahora nadie ha tomado conciencia de eso, yo nunca lo escuché. Claro. Hablamos a nivel de gobierno, sí. por ejemplo, se lo han hecho en Japón. Sí. Donde te digo, han puesto decibelímetros porque era intolerable el ruido. Carlos, ah, vos sabés cómo son los japoneses de, 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 de correctos sí. y ordenados. Bueno, es una cuestión de mentalidad es una cuestión de mentalidad y también de las grandes ciudades porque esto vos me decías sí más bien vas a Ushuaia o vas a Bariloche no no vas a encontrar el ruido de la de la, de la gran ciudad pero en general este es un problema este que no solamente este, produce a, a nivel del oído sino que al, al escuchar menos y tener zumbidos hasta te da depresión claro
1: sí, muchas de sí,
2: sí. las personas que tienen zumbidos tienen este depresión ...y termina con un psicólogo, aparte de otro rino.
1: Carlos, eh, acá nos llega un mensaje de un oyente de Facundo Hernán... ...dice que trabaja en una textil con máquinas que funcionan las 24 horas... ...pregunta si eso es muy malo para los oídos y cómo puede cuidarse.
2: Eh, la fábrica tiene la obligación a través de la RT de darle protectores auditivos... ...igual se tiene que hacer una audiometría anual de control... ...porque hay gente que se expone a la misma intensidad de ruido y le produce daño auditivo y otros no.
1: Claro, Está perfecto.
2: Pero la fábrica sí. es la que tiene que, que producir el protector uh -huh. auditivo, que muchas veces tampoco lo hacen porque no hay un control estricto sobre eso. O sea, siempre hablamos lo mismo. Estamos hablando acá de orden. Uh -huh. Estamos hablando de eh, ser éticos con la salud nuestra. Bueno, y como eso no se ve y no, y no junta votos, no lo hablan, te, es importante la vereda, etcétera pero por la vereda no van los coches.
0: Claro. Eh, acá en Twitter, Marcelo nos pregunta qué onda los auriculares, o sea, qué hacemos como eh, usuarios los que... Los auriculares, sí.
2: los chicos los ponen muy fuerte y también produce daño auditivo. Auriculares, los boliches, la televisión muy fuerte, el, el, el ruido del centro, si vos tomás sí. un decibelímetro tómense en el trabajo y, y van a ver que estamos arriba de los 80 decibeles. Sí. Eso se llama algiacusia, molestia al orduo fuerte. Pero no lo sentís en el momento, es como algo constante que de a poquito, ladrillo sobre ladrillo hasta que se formó esa casa que es el zumbido o la pérdida auditiva que ahí es cuando vas al otorrino, cuando te das cuenta que tenés zumbido o que estás escuchando menos.
1: Sophie, ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Sofi, otro oyente nos cuenta que en Chile hay carteles con bocinas tachadas como los de prohibido estacionar. Como que hay una campaña en contra de la, la bocina.
2: Claro. Bueno, ese ese sería algo uh -huh. básico. Claro. Hablamos eh, de, 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 de la bocina, pero también del ruido de las motos. Es decir, no hay una política sanitaria con respecto a este tema. Y es un, es un tema que... Eh, cada vez se parece más, hay más de... Eh, el, el estudio que se hizo, y no hace mucho, es entre mil y pico de argentinos, que son los jóvenes los que más padecen zumbidos actualmente. Uh -huh. Con respecto a que antes era la gente grande, por sí. problemas de arteriosclerosis, etcétera tenía zumbidos. Uh -huh. Hoy se invirtió la pirámide. Los que más tienen zumbidos son los que más están expuestos claro. al ruido. Sí. Uh -huh. Porque una gente grande no va a un boliche. Un joven sí. Uh
0: -huh. Ahora, por, por, con respecto a puntualmente, preguntábamos los auriculares, pero ahora eh, los boliches. A, 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 pienso cómo podría ser esto en otras partes del mundo y pienso cómo podría ser en Buenos Aires. ¿Cómo? O sea, tenés que dejar de ir al, al, al boliche para, para, para dejar de padecerlo. Porque eh,
2: yo no conozco esto,
0: boliches no. que pasen en eh, la música un baja. Mundial. <ríe> claro.
2: Vos vas a cualquier recital sí. y el problema está. Ahora, prevalece la parte económica sobre la parte de salud. Porque yo no sé cómo está reglamentado, yo no he ido a, a recitales, mis hijos sí. este Son de 30 para arriba y para abajo un poco, sí. así que que los han padecido, y uno de mis hijos tiene trauma acústico por ir a, rec por ir a recitales.
0: Sí, no no sé, a ver, eh, no. creo que hay, no, no sé si se cubren o qué tipo de exigencia tienen, pero eh, boliches y salas de, de conciertos eh, tienen un cartel que dice que eh, la exposición prolongada a ese volumen puede ocasionar problemas en el oído, que básicamente es, eh, un bueno, entrar acá bajo tu propio riesgo, ¿no?
2: Claro, pero yo te, más, más te digo, para que tengas una idea... ¿Vamos a hablar desde el colegio primario? Decime cuántos colegios primarios, desde un primer grado, como es en Europa, hasta un sexto grado le piden estudios audiométricos a los chicos cada año para saber qué está pasando con el chico. Porque hay chicos que no escuchan porque tienen moco en el oído, ya no es por Pero, ruido. Sí. Pero detectar la, 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 la pérdida auditiva, que incluye eh, lo que es la hipoacusia que estamos hablando. Estamos hablando, cuando hablamos de, 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 de ruido, hablamos de hipoacusia, disminución auditiva, sobre todo en los tonos agudos. Cuando hablamos de que te da molestia, se llama algeacusia, uh -huh. molestia a los ruidos. Eso ya cuando ya está instalado el fenómeno. Y eso a su vez te da acúfenos, que es el ruido, el ruido de lo que vos quieras. Eh, ¿Cómo se puede, eh, digamos, manifestar? El sonido de la lluvia, se siente el ruido del mar, pajaritos, un motor, un soplido, un silbido, clic, un mosquito que está revoloteando. Todo eso lo sentís en el oído vos en forma subjetiva y son zumbidos. Y eso es lo que vemos hoy. Porque la gente se manifiesta, siento como un moscardón, siento como un clic. Bueno, eso es irreversible.
0: ¿Qué hacemos apenas eh, vemos percibimos que, que aparece?
2: O, ojalá que se haga una campaña un poquito más de prevención uh -huh. para esto, porque no está concientizado el tema. Y es un tema muy importante que ustedes tocaron. Porque así como, como viene la cosa, cada vez va a haber gente que va a tener que usar digamos eh, un aparato de audición digamos un este que cual cualquier tipo de, de ayuda para sí. recuperar la, la audición audífonos sí. este que realmente eso va por vejez vos perdés la audición y tenés que usar un aparato para escuchar mejor sí. pero cada vez hay gente más joven la que lo tiene que usar y es un tema muy severo, que no está concientizado. Así que es un tema importante el que ustedes sacaron, más importante de lo que sale en general que nunca se habla.
0: Gracias, Carlos, por hacerte un rato para hablar con nosotros sobre este tema tan importante.
2: Bueno, les mando un abrazo y cualquier cosa
0: a su disposición. Gracias. Un, beso, gracias, un abrazo grande. Claro. Nos lo contaba el doctor Carlos Hoxman, él es otorrino laringólogo. Eh, esa palabra complicada que te esforzaban a decir cuando eras chico para ver si te salía y eh, uno estudió tres años de locución solo para poder decirla bien, ¿no, Flor?
1: Cla yo no estudié eso, así que no. <ríe> otorrino,
0: -laringólogo. otorrino
1: laringólogo. Otorrino laringólogo.
0: Otorrino laringólogo. Exactamente. Laringólogo. Y además dirige la clínica privada de otorrino laringología de caseros.
1: <risa> ah.